0: expérience hyper dure. Euh, j'ai eu des moments euh, horribles, traumatisants. À la sortie de Secret, euh, pendant plusieurs mois, je crois que c'est seulement en janvier que, que cette espèce de bulle a explosé. Mais pendant plusieurs mois, j'étais dans, dans une bulle hyper euh, sombre, hyper euh, négative. J'avais très peu envie de, de voir ma famille. Euh, je compare un petit peu ce sentiment-là au moment où moi j'ai essayé un peu la, la weed. J'avais plus, plus vraiment d'émotion, j'avais plus envie de rien. Une petite période un peu dépressive.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un youtubeur itinérant aux plus d'un million d'abonnés. Figure de la télé-réalité et influenceur lifestyle, il vous invite à le suivre sur la route pour changer de rythme de vie avec succès dans le livre Aventure Van Vanlifer, sorti chez Hugo Image. J'ai le plaisir d'accueillir Bastien Grimal, alias Bastos. Salut Bastien Salut, tu peux dire Bastos Bastos. Tout le monde dit Bastos. C'est vrai, Bastien, Bastien Grimal, Bastos, Bastos ouais. with love. Aujourd'hui, c'est Bastos pour tout le monde. C'est vrai que tu signes ton bouquin Bastos en plus. Ouais, ouais. Et du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, jeune millionnaire sur YouTube. Ouais. Félicitations. Encore millionnaire en argent. <rire> bah, c'est vrai que YouTube, c'est une des principales activités. Je crois que tu as ta chaîne depuis 2018. Depuis 2018 et sérieux
0: depuis 2019-2020. Euh, sérieux et régulier. Mais c'est sûr que
1: c'est mon activité principale, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment mon travail. Quoi. En tout cas, merci de participer à ce podcast donc, qui s'appelle Kadavrexki et, et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et fort de toutes les casquettes que tu endosses en ce moment, ta présence dans cette émission elle faisait vraiment sens. Et euh, surtout que tu représentes vraiment quelque chose de très positif chez les jeunes, je trouve, et on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, j'aime bien qu'on situe bien le décor de mes invités, qu'on voit d'où ils viennent, comment ils en sont venus euh, à là où ils en sont aujourd'hui. Donc, tout simplement, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Je suis né à Mulhouse,
0: en Alsace. J'y ai pas vécu très longtemps, 0 à 7. Donc,
1: euh, voilà,
0: j'en ai, ai pas des immenses souvenirs. Maintenant, j'ai encore un peu de famille là-bas. Une fois de temps en temps, j'y retourne. Euh, après, je suis parti en Bretagne avec mes parents et mon frère et ma sœur. Et on est allé habiter à Brest, donc vraiment de l'autre côté. L'extrême opposé pendant euh, sept ans. On est parti à Tahiti par la suite pendant trois ans. J'ai fait tout mon lycée, seconde, première, terminale. J'ai eu mon bac là-bas, mon permis là-bas. C'est euh, certains de mes meilleurs souvenirs de jeunesse. C'est comment avoir une meilleure jeunesse que, que emmener sa, sa planche de surf à l'école et aller surfer après les cours, euh, qu'aller à la pêche avec les copains. Vraiment, c'est la vie. Euh, la vie sauvage, la vie euh, du paradis, c'était vraiment incroyable. Et puis, je suis rentré pour euh, faire mes études. Je suis allé en prépa, en prépa HEC, à Nantes, à Clémenceau. Et puis, euh, à l'issue de mes concours, euh, j'ai eu... Euh, la meilleure école que j'ai eue, c'est Kedge. Et je suis donc parti à... Ça s'appelle Kedge aujourd'hui, ça s'appelait Euromed à l'époque. Et euh, je l'ai fait à Marseille, euh, où j'ai fait euh, les deux premières années en présentiel, où j'ai étudié le marketing du luxe et des cosmétiques euh, et la finance. Et en césure, je suis parti à New York. Ça faisait longtemps que j'avais envie de... J'avais l'impression que mon parcours scolaire dépendait énormément de mes parents et que j'avais envie de me sortir de ça et d'essayer de me, vraiment me challenger un peu, sortir de ma zone de confort et euh, aller vivre la vraie vie. Et du coup, je suis parti à New York, en stage quand même, euh, en stage qui ne me payait pas. J'avais un petit peu menti à, à mes parents. Euh, ils ne m'auraient pas laissé partir sinon. Et euh, j'ai dû me débrouiller. J'ai dû me débrouiller, vivre avec euh, à peu près que dalle. C'était vraiment la débrouille. J'ai pas mal squatté euh, chez des gens, sur des vieux canapes, dans des, dans des vieux apparts où euh, on nous coupait le chauffage parce qu'il n'y avait pas de loyer payé. Euh, on nous coupait l'électricité, etc. J'ai eu des moments, des moments un peu de galère. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon trou. Euh, j'ai commencé à cumuler les jobs. Euh, j'ai eu pendant un moment euh, cinq ou six jobs en même temps où vraiment je taffais toute la journée, toute la nuit. Euh, je dormais très peu. Et puis, petit à petit, ouais, je, je me suis adapté. J'ai fait mon trou. Euh, C'était vraiment le hustle, le hustle <rire> à la New Yorkaise euh, avec euh, des billets de banque dans les, dans les doublures des canapes, euh, faire dormir cinq personnes dans ma chambre, euh, cinq backpackers euh, qui payaient un loyer. Euh, C'est
1: le couchsurfing
0: Voilà, le couchsurfing, mais le couchsurfing payant. Euh... ouais normalement l'argent et... il est proscrit donc, ouais, voilà exactement mais là <rire> il était, là, il était euh, pas proscrit c'est ça qui m'a permis de, de survivre et puis petit à petit de vivre et puis euh, bah, à l'issue de ces 8 ans à New York euh, je vivais une vie plutôt confortable selon moi j'avais réussi le game de New York euh, je gagnais bien ma vie et du coup ça m'a un peu saoulé Ma famille me manquait. Pour moi, c'est hyper important. Et je suis rentré en France dès que j'ai eu l'opportunité. Cette opportunité, c'était une proposition de Secret Story. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est mon signe.
1: Je repars en France et puis je change de vie. Justement, tu parles de ta famille depuis tout à l'heure. Je pense que les gens qui te suivent, ils connaissent tes parents, qui ont une importance capitale pour toi déjà, par leur statut de parent. Mais aussi, ce sont des personnages secondaires, mais quand même récurrents sur ta chaîne YouTube. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient comme métier, justement.
0: Ma maman a commencé en tant que prof de PS, Et puis, elle est... ma maman, c'est une... une carriériste, overachiever. Et du coup, agrégation, prof d'université, proviseur. Et puis, aujourd'hui, elle est retraitée. Et aujourd'hui, elle... Elle joue au tennis, elle joue au tennis, euh, maman c'est une, une championne, elle a été plusieurs fois championne de France vétéran, elle a fait partie de l'équipe de France, championne du monde avec l'équipe de France dans sa catégorie, donc euh, une grosse championne et puis mon papa est kiné, enfin était kiné, il est aujourd'hui retraité et euh, il
1: suit ma maman dans ses tournois de tennis et il fait sa préparation physique. Alors justement, dans ce livre, donc « Aventure Vanlifer », tu dis que c'est entre 8 et 13 ans que tu as été sensibilisé à la vanlife, donc avec tes parents, où vous suiviez justement ta maman pour ses compètes de tennis, entre autres Voilà, entre autres, euh, moi j'ai commencé dans, dans la vanlife avec mes parents
0: qui avaient acheté un, un trafic aménagé. Alors ça nous servait pour les vacances, mais à travers nos vacances, on suivait aussi les, les tournois de tennis euh, de ma maman. Et du coup, on passait de, de club de tennis en club de tennis, euh, un peu partout, parfois dans des
1: endroits sympas, parfois dans des endroits un peu moins. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert un peu cette vie euh, nomade. Et quand on est enfant, justement, on est assez sensible à cette déconnexion de la ville, faire des jeux dans la nature, suivre ses parents, être itinérant. Et en général, à l'adolescence, on n'est plus avec ses potes, on en a marre de marcher. Est-ce que c'était ton cas ou c'est quelque chose que tu as toujours aimé Moi,
0: ça a été vraiment mon cas. J'ai eu cette période où... Euh, ah voilà, moi, ce qui me faisait rêver, c'était la mode, c'était New York, c'était tout ça. Et en fait, c'est pendant mes années à New York que j'ai gagné en maturité, en devenant un homme, en fait, à travers tous les, tous les struggles de la vie. Et que euh, je me suis rappelé de tous ces moments incroyables que mes parents nous avaient fait découvrir à travers euh, nos voyages, qui n'étaient pas toujours en van aménagé, qui étaient parfois juste en voiture de camping en camping, euh, de camping sauvage en camping sauvage. L'aspect privilégié que, que ma vie, que mon enfance avait eu et, 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 et en fait plus que privilégié, parce que privilégié, ça peut être un côté matériel, un côté thune c'était carrément unique. C'est vraiment très rare de, de, de pouvoir être introduit à ce monde-là, ce monde du nomadisme, ce monde de la liberté par sa famille, par ses parents. Et je suis aujourd'hui hyper reconnaissant quand je suis rentré de New York. Je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, mais... Mais j'étais vraiment
1: un petit connard et je suis vraiment désolé pour mon attitude d'adolescent de, de merde. <rire> Justement, tu as une super réflexion je trouve, dans ce bouquin. Forcément, quand on connaît quelque chose toute sa vie, on veut sortir des, des sentiers battus. Et euh, tu te demandes si dans la vie, voilà, il faut d'abord passer par une phase de rejet avant de retrouver finalement ses premières amours. Ouais. Maintenant, Avec le recul, tu es convaincu de ça
0: C'est un, euh, un peu la réflexion d'Aurel San. C'est pour ça que la terre est ronde. Pour revenir à la maison, en fait. Voilà, je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde. On, a, on nous présente un truc en tant qu'enfant, euh, pendant notre éducation, pendant notre, notre croissance. Et puis après, il y a aussi des gens qui le rejettent pour toujours parce que bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une enfance comme moi j'ai eue. Vraiment, j'en suis conscient. Et, et quand cette éducation et, et tout ce à quoi on nous a introduit et des trucs aussi beaux que ceux à quoi mes parents m'ont introduit,
1: et ben je pense qu'on y revient. Et finalement, euh, c'est là qu'on retrouve notre bonheur. Très bonne métaphore avec Aurel La ouais. poursuite du bonheur à Terre et Ronde, autant l'attendre voilà. ici. Tu l'as dit, euh, tu le dis souvent euh, sur YouTube ou dans des interviews. Voilà, tu avais une vie tranquille, tu ne manquais de rien, tu étais très heureux. Mais voilà, toi, tu avais envie de connaître les, les struggles, les, les turbulences. Euh, comment ça s'est matérialisé C'est justement ces, ces écoles qui étaient loin de chez toi, près de Marseille. Pendant toute, mon, pendant toute ma jeunesse et mon, mon instruction, je faisais un peu ce que mes parents me disaient de faire parce
0: que euh, je ne savais pas quoi faire. Je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, c'est-à-dire que je n'avais pas de passion, je ne trouvais pas ma voie, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, bah, je me disais, bon, bah, je vais les laisser choisir. Quoi. Et du coup, c'était volontiers que je les laissais choisir, mais ça manquait de passion, ça manquait de conviction, ça manquait d'intention. Et en fait, petit à petit pendant toute mon instruction, je développais dans ma tête une pensée comme quoi, si je m'enlevais de tout ça, si je partais très loin et que vraiment je me soumettais à la dure vie et, et à tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on n'a pas d'argent, qu'on est loin de chez soi, qu'on ne connaît personne, et bien là, j'allais me trouver. Et là, j'allais trouver ce qu'était ma passion. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que ma passion, c'est l'inverse du confort. En fait, et ce que j'ai trouvé, c'est que ce que j'aime, c'est quand il y a des défis, quand il y a des challenges et ça peut être dans tous les domaines. Après huit ans passé à New York, ce confort, je l'avais malheureusement retrouvé. Et du coup, ce n'était pas pour moi. Il fallait que je continue à me challenger. C'est pour ça que je suis reparti en France. C'est pour ça que j'ai recommencé une nouvelle vie. Et, et en fait, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans YouTube, c'est qu'il n'y a pas de certitude. On fait une vidéo qui marche. Et la semaine prochaine, on remet tout en jeu avec une nouvelle vidéo. Et, et en fait, je pense que j'ai trouvé vraiment le métier qui me convient le mieux, complètement libre cours à ma créativité, tout en n'ayant jamais de confort et de certitude
1: sur le futur. En tout cas, il y a challenge et challenge. On peut se mettre dans des situations indélicates, mais le faire quand même à New York, dans un pays étranger, un pays aussi dur que les états unis Tu l'as dit, tu es parti, tu as fait une année de là-bas, tu as fait croire à tes parents que tu allais avoir... Un un stage rémunéré, mais ben en fait, tu n'avais rien, euh, le coach surfing, euh, etc. Franchement, chapeau, quoi enfin, ça, ça montre quand même une certaine détermination, une certaine volonté. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait un milliard de boulot Tu en parles souvent, tu as fait du dog sitting. J'ai fait du dog sitting, ouais. À New York, on, on donne quand même vachement ta chance.
0: Il y a, y a un proverbe que disent beaucoup les Américains, c'est ⁇ If you make it in New York, you can make it anywhere ⁇ Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est plus difficile de réussir à Paris que à New York. Parce que... Et eh ben, Quand tu arrives, si tu as les crocs et si tu as envie de bosser, on te la donne ta chance et on te la donne dans plein de domaines. Moi, j'ai autant travaillé dans, dans, dans le dog sitting que pff, dans un garage de, de tuning de voitures de luxe, que euh, fait barman, serveur, coach-check. J'ai fait la porte de grosses soirées de la mode. J'ai vraiment fait plein, j'ai fait promoteur de boîte, j'ai fait physio, j'ai vraiment fait plein de jobs différents et pour tous ces jobs. Eh ben, je ne peux pas dire que je me suis vraiment battu. C'est-à-dire que je me suis battu une fois que je les avais pour les faire le mieux que je pouvais et ne jamais avoir cette attitude un petit peu récurrente en France qui consiste à dire « Ouais, non, c'est un, un boulot temporaire, alors je ne le fais pas à fond. » Non, il faut tout faire à fond. Et chaque chose
1: que tu fais à fond t'apportera des nouvelles opportunités. Puis aux états unis ils ont une certaine culture de l'échec. Là-bas, ils n'ont pas peur de se tromper. Au contraire, c'est même galvanisant. Quoi.
0: Exactement. Ils ont une culture de l'échec et une culture du travail. C'est-à-dire que ton travail, c'est ta vie. Donc fais-le le mieux que tu peux. C'est ta vie. Ton œuvre euh, donne tout et la vie te le rendra. C'est-à-dire que même si tu es serveur, même si tu es éboueur, même si, même si tu es promeneur de chiens, tu ne sais jamais le chien de qui tu vas promener. Tu ne sais jamais la poubelle de qui tu vas vider. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, fais-le le mieux que tu peux. Parce que de toute façon, tu es là et tu es obligé de le faire. Donc quel intérêt de
1: le bâcler ou de le faire en dilettante Et d'ailleurs, c'est grâce à ce job de doxiteur. Je crois que je l'avais vu sur une de tes vieilles vidéos que tu as pu avoir ton premier appart. C'est une femme qui logeait dans son appart pour garder son géant. Exactement, le premier appart un peu stable, pas couchsurfing, pas
0: squat que j'ai <rire> eu, un peu propre, euh, ça m'est venu du dog-sitting. C'est-à-dire que je me suis bien occupé de Jack pendant plusieurs mois. Derrière ça, ben, le jour où il a fallu euh, s'occuper de Jack tout seul et avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper de Jack pendant des longues vacances en Afrique du Sud, eh ben c'est moi qui ai été désigné
1: pour le faire. Et pendant plusieurs mois, bah, j'ai eu un appartement gratuit. J'étais même payé pour y habiter. Et tu l'as dit, euh, tu gagnais très, très bien ta vie euh, quand tu faisais du mannequin là-bas. Plus qu'en euh, en France. Enfin, euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand il y a eu Secret, euh, les, les premières aventures. Et pour être mannequin, apparemment, c'était euh, grâce à une rencontre euh, qui voulait te faire bosser chez Abercrombie Fitch. Mais ça ne s'était pas fait parce que tu avais ce stage, tu ne pouvais pas cumuler les jobs euh, et tu leur avais proposé un deal, du coup. À ma, mon agence de mannequin. Ouais. ouais. à ton agence ouais, de grave. mannequin, c'est ça. Euh, ouais, grave. Euh, c'est au culot,
0: ça aussi. Exactement. Tout, tout s'est toujours fait un peu au culot et, et en, en aménageant les, les jobs que je faisais avec ma personnalité. C'est-à-dire que voilà, j'arrive dans mon agence de mannequin après, euh, après un entretien chez Abercrombie Fitch pour un poste auquel je savais que je ne pouvais pas prétendre, étant donné que je n'avais pas les visas. Et en fait, en arrivant dans cette agence de mannequins, bah exactement au culot, euh, voilà. je ne peux pas bosser la journée la plupart du temps. Par contre, dans six mois, je vous promets que je bosse. Si vous croyez en moi, vous me donnez de l'argent de poche jusqu'à jusqu dans six mois et après, euh, bah, j'aurai du temps pour vous. Et ils ont accepté. Et avec 150 balles d'argent de poche par semaine, bah, ma vie, ça y est. Elle était de nouveau sur les rails. Au moins, je pouvais
1: manger, je n'avais plus faim. C'est inimaginable de faire ça ici, en France, à Paris du moins.
0: C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en France. Tout est un peu plus procédurier, tout est un peu plus carré. Je, je pense que c'est beaucoup plus formateur de faire sa jeunesse à, dans une ville comme New York où, justement, on peut négocier, on peut s'adapter, on peut, on peut cumuler les jobs. Ici, je ne sais même pas comment le
1: fisc m'aurait traité si j'avais <rire> si cumulé tous ces tafs. T'as défilé pour Benetton, Calvin Klein, Hermès, t'étais vraiment dans une super situation. Ça aussi, tu le rencontres dans une ancienne vidéo. T'as connu voilà, le revers de la médaille, les propositions indécentes qu'on peut s'imaginer dans, dans ce milieu. Est-ce que ça a contribué à ta volonté de revenir en France ou c'était vraiment le manque de ta famille, d'éventuelles autres opportunités
0: Non, au contraire. Euh, tous les obstacles que j'ai eus, euh, c'est des trucs que je kiffais, moi. C'est-à-dire, dans le moment, je ne kiffe pas, mais si j'arrive à le vaincre, je suis fier et j'ai l'impression d'avoir encore gagné un, gagné un truc. Je vois ça un peu comme un jeu vidéo. Tu vois, un jeu vidéo, c'est que des obstacles, c'est que des boss à tuer, c'est que des méchants à tuer, etc. C'est pas plaisant de se retrouver attaqué par un méchant. Mais pourtant, ça apporte énormément de fierté quand on réussit. Bah voilà, je voyais ça comme ça. Ça n'a pas du tout contribué à, à rentrer. En fait, ce qui a contribué à me faire rentrer, c'est le manque de ma famille, et puis, le fait de plus avoir de boss à tuer.
1: <rire> et pour finir sur ta période américaine, il paraît que, justement, pour Secret, tu as été casté sur les réseaux et la directrice de casting ou la chargée de casting, je ne sais pas, était justement à Los Angeles, au même endroit où tu étais à ce moment-là. Voilà, dans, dans ma vie, j'ai eu des
0: signes. Il euh, y a des trucs où les planètes s'alignent un peu. bon bah Dans ces moments-là, je n'hésite pas. Quand je suis parti à New York, il euh, y avait un, un blog que je suivais de, de Black Dandy euh, de Brooklyn, que je suivais tous les jours. Et moi, j'étais là en train d'aller passer des entretiens pour, des, pour des, des jobs de manager chez Printemps. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et en fait, je suis en train de suivre ce blog tous les jours. Et, et un jour, je me dis, mais en fait, je suis, je suis bête, je vais leur envoyer un message J'envoie un message, ils me répondent instantanément. Je me dis, ça y est, les pleine de je pars à New York. Peu importe, je n'ai pas d'argent. Mes parents, clairement, ils n'ont pas envie de financer ma vie à New York. Si euh, ma vie, elle peut être financée, euh, autofinancée, parce que euh, j'ai plein de contacts en France pour avoir plein de, plein de jobs différents. Je les comprends, c'est le deal. Je pars et je sais qu'ils m'auraient aidé si je leur avais demandé. Mais je ne leur ai jamais demandé. Pareil pour Secret. Comment c'est possible que je me retrouve à LA le jour où on me fait la proposition et que la directrice de casting soit à LA en vacances le jour où on me fait la proposition C'est fou. Et il était hors de question que je reparte à Paris juste pour faire un casting. C'était mort. Bon, eh ben, ça s'est fait. Et, et les planètes se sont alignées encore une fois. Et En vrai, je, je vois les vidéos de McFly et Carlito sur, sur l'échec, où ils invitent pas mal de gens pour parler de leur échec et comment ils sont passés au-delà. Je me suis demandé si moi, j'étais invité. Je ne sais pas trop de quoi je parlerais. Parce que, parce que des obstacles et des difficultés, il y en a eu. Des échecs, euh, j'ai la chance pour l'instant de ne pas en avoir vraiment rencontré sur mon passage.
1: C'est parce que tu t'es confronté à tes obstacles que tu n'as pas eu d'échecs. Peut-être, Ouais. Après, voilà, tu es rentré en France. Et dans ton bouquin, tu dis que c'est à cette période voilà, de ton retour en France que tu as acheté ton premier van parce que tu avais déjà une petite strate pour monter sur les réseaux, etc. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, ce premier achat avec, sur, le, sur lequel tu as bossé avec ton frère, ton père parce que je... tu voulais Instagramable aussi
0: En, en revenant donc de New York, je savais que j'allais un peu percer avec la télé-réalité. Et du coup, j'imaginais un peu ce que je voulais faire de ma vie et quel genre d'influenceur je voulais devenir à l'issue de ça. Bah, J'avais envie vraiment de cumuler euh, mes passions avec le travail d'influenceur. Et du coup, bah, il me fallait un van qui soit instagrammable, puisque moi, ce que je voulais, c'était la liberté, c'était me balader sur les routes, etc. Il fallait que ça soit joli sur les photos. Et du coup, euh, bah, j'ai acheté le classique, euh, le, le combi Volkswagen de, des années 70, que j'ai pas en rose pâle, qu'on a retapé avec mon petit frère. En plus de ça, ça lui donnait une histoire. Tout ça, c'est hyper important dans, dans le branding d'un influenceur. Il y a un truc à dire là, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, et j'en ai qui sont mes amis, euh, qui rentrent un peu dans un branding et dans un thème sans que ça corresponde vraiment à ce qu'eux, ils aiment. Et du coup, ça devient vraiment leur travail. Le problème, c'est que c'est sympa quand ton travail, tu peux le cumuler avec tes passions. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire et c'est ce que
1: j'avais prévu de faire avant même d'en être un. C'est assez fou que tu dis ça, parce que moi, je travaille dans la musique, je reçois beaucoup d'artistes à la radio pour laquelle je travaille. Et c'est pareil avec les univers complètement artificiels des artistes, parce que maintenant, sans image tu n'y arrives plus. Et euh, ce qui nous fascinait, pour un Karl Lagerfeld, par exemple, c'est qu'on ne l'a jamais vu autre que sans son costume. Quoi. Et toi, euh, je te fais un petit comparatif avec toi, parce que toi, voilà on sent que dans tes vidéos, es comme tu nous montres, mais en dehors, tu es pareil. Tandis que moi, les gens que je peux recevoir, la ben, caméra coup de tournée, c'est terminé, ils enlèvent le masque. Voilà. Et c'est dur de composer avec ça quand ça fait
0: ouais. pas partie. Bah c'est surtout pour eux ouais, que c'est dur, euh, Surtout pour eux, et, et ils envient souvent les gens qui ont réussi à vraiment euh, combiner le tout, en fait, à lier leur personnalité
1: à leur branding. Ce van, donc, euh, pour que les gens se rendent compte, c'est vraiment le van qu'on assimile au hippie avec le signe Peace and Love devant. Tu l'as changé parce qu'il n'était pas fiable mécaniquement. Et tu as acheté celui que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, vraiment, c'était
0: devenu un stress et une angoisse. À chaque fois que je devais le démarrer, je me disais « est-ce qu'il va démarrer ?» Et ouais, ça devenait vraiment anxiogène. Et j'ai décidé de, de m'en séparer dès que je le pourrais. Et puis, j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent et à pouvoir me permettre... Bon, ça a été aussi une stratégie pour ramener de l'argent des États-Unis, euh, mes économies des États-Unis, parce que si je ramenais tout cet argent de banque en banque, j'allais payer une énorme taxe. Mais j'avais une bonne carte de crédit euh, et du coup, en, en quelques euh, swipes euh, chez Volkswagen, euh, j'y allais toutes les semaines parce que j'avais une, li une limite de 16 000 dollars euh, par semaine. Donc, toutes les semaines, j'allais, je swipais et j'ai pu faire le paiement de mon van
1: comme ça sans perdre euh, d'argent sur les taxes. C'est quoi la référence de ton van actuellement déjà C'est un California Océan. Que tu as pimpé aussi pour qu'on te reconnaisse quand tu te balades. Ça fait partie aussi d'une certaine euh, stratégie.
0: Exactement. En plus, le, le California Océan... Euh, c'est Volkswagen, c'est très austère, c'est très à l'allemande, c'est un peu moche en vrai. Euh, moi, j'avais envie de compenser un petit peu ce, comment dire, ce désavantage de, de ce van. Euh, donc j'ai fait un joli covering, je l'ai un peu aménagé, j'ai mis
1: des jolies couvertures. C'est coloré, c'est arc-en-ciel, c'est comme moi. Et Petite anecdote, ça a marché parce que cet été, je l'ai vu ce van. <rire> c'est vrai je, vu, je te jure que c'est vrai, je l'ai vu au centre-ville de Narbonne. Ok. Bah ouais. et, je t et comme t'es assez ouvert, les gens ils te proposent des trucs, bah t'y vas. Je t'ai envoyé un DM, bon tu ne l'as jamais vu. Ah. Je te proposais de venir faire un barbecue okay. <rire> à la maison. Et Mais t'as préféré la soirée de Gérard Bertrand, je t'en veux pas. Ils ont bah, super C'était du
0: taf. <rire> Voilà, c'était une collab, mais, mais tu vois, c'est marrant parce que tout le monde le voit. Et on m'envoie souvent des messages, oh, quand est-ce que tu reviens à... Et puis le nom d'un petit patelin complètement inconnu. Narbonne, encore, c'est une grande ville, mais...
1: Entre Toulouse et Montpellier, pour les gens qui se demanderaient. Sur Secret, tout simplement, bon, le grand public, vraiment, t'as découvert là-dedans. On a à peu près le même âge, je crois. Moi, je voulais savoir si t'avais vu les premières télé-réalités, le Love, parce que Secret, c'est quand même la dernière grosse émission de télé-réalité, on ne va pas se mentir. Un concept génial. Je crois que toi, ça reste une de tes meilleures expériences. Cet enfermement, c'est sociologiquement parlant. C'est quand même très intéressant, même si ça ne doit pas être évident. Pourquoi tu as voulu faire ça Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était difficile
0: Tu vois, déjà, je n'ai pas, pas vraiment voulu faire Secret parce qu'on me l'a proposé et j'y avais jamais pensé. Dans ma jeunesse, je n'ai pas eu le droit de regarder la télé. Donc, euh, Pendant tout mon collège, je ne regardais pas la télé. On rentrait et puis on faisait nos devoirs. Et euh, on n'avait pas de télé. Et du coup, je n'ai pas vraiment regardé la télé-réalité. Euh, jamais. Vraiment. Jusqu'à ce qu'aux États-Unis, je m'y intéresse un petit peu, mais à travers des programmes américains. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai poncé Jersey Shore. Et en regardant ces émissions de télé-réalité euh, américaines, il y en a d'autres. Hein, j'ai regardé euh, Love and Hip Hop. Euh, J'en ai regardé plusieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'est venu à l'esprit qu'en que quelques années, parce que dans ma jeunesse, ça n'existait pas, en quelques années, les téléréalités avaient conquis le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas une chaîne qui n'a pas son programme de téléréalité. Et bien souvent, c'est des programmes qui font des audiences énormes où que ce soit dans le monde. Et des, des personnalités qui sortent de ça et qui deviennent très connues. Et en fait, moi, ça m'a interrogé, en fait, ce, ce phénomène. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce, ce, ce concept ait gagné le monde entier et soit devenu quand même quelque chose d'hyper révolutionnaire qui est arrivé exactement pendant ma génération, pendant ma jeunesse. Ça n'existait pas au moment où je suis né, le loft. Et du coup, je m'y suis intéressé et j'ai regardé ça avec un œil un peu d'analyse. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit qu'un jour, je finirais par le
1: voir de l'intérieur. Et puis un jour, on me l'a proposé. Mais je n'ai vraiment pas couru après ça, jamais. Si je te demandais ça, c'est parce que maintenant, quand on propose à des gens euh, des programmes, on sait pourquoi ils y vont. C'est pour gagner, euh, pas forcément de l'argent, mais certaines certaine de l'exposition, pour justement mettre en lumière leurs projets parallèles. Mais toi, quand tu l'as fait en 2016, y avait pas... enfin, Instagram existait, on commençait à gagner un peu de. Bah, de tu bus vois, bus avec, je le savais. Mais c'était à la limite, quoi. Ouais, mais je le savais, tu vois, puisque je rentre
0: quand même et je commence à préparer mon truc à l'avance, mon van, mon machin. Voilà, je savais l'effet que ça pouvait avoir. Maintenant, je n'y allais pas du tout pour ça. Moi, j'y allais vraiment par curiosité. Pour voir commencer, voir commencer d'être enfermé avec 15 personnes pendant trois mois dans une maison. Les limites de ton monde, c'est les limites de ce jardin. Et en fait, j'avais envie, c'était un peu la, la dernière pierre d'analyse dont j'avais besoin pour vraiment comprendre tout ce phénomène. Et, et c'était le fait de le voir de l'intérieur et,
1: et vraiment, j'y suis allé pour le kiff. Alors moi, petite confession, je crois que j'ai vu toutes les saisons de Secret, sauf ta saison. Okay. Toi, tu es allé jusqu'en demi-finale, tu as fait 11 semaines. Ça a été l'expérience finalement bah, Hyper dur,
0: Expérience hyper dure. Euh, j'ai eu des moments euh, horribles, traumatisants. À la sortie de Secret, pendant plusieurs mois, je crois que c'est seulement en janvier que, que cette espèce de bulle a explosé. Mais pendant plusieurs mois, j'étais dans, dans une bulle hyper euh, sombre, hyper euh, négative. J'avais très peu envie de... De voir ma famille. Je compare un petit peu ce sentiment-là au moment où moi j'ai essayé un peu la, la weed. J'avais plus, plus vraiment d'émotion, j'avais plus envie de rien. Une petite période un peu dépressive et euh, qui a explosé vers, vers janvier. Donc euh, le secret s'est terminé début décembre euh, pendant, pendant deux mois. Donc euh, j'étais euh, dans un état un peu second. Et puis tout d'un coup, je me suis et et je me suis rappelé en fait. Quelle vie euh, hyper cool j'ai, euh, quelle, quelle famille hyper cool j'ai, et que le chemin que je suis en train de prendre, là, c'est une spirale de, vers la tristesse, quoi. Euh, je pense que ça peut être un peu comparé à une sortie de prison, euh, ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, bon, je, je, je prétends pas avoir vécu un truc aussi horrible que la prison, mais il y a quelque chose qui doit être un peu, euh, comment dire, euh, agréable en prison, entre autres toutes les choses horribles, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Le, le choix, les, toutes les opportunités, tout, toutes les directions qu'on peut prendre chaque jour, c'est quelque chose d'hyper euh, stressant. On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit avec et beaucoup de gens, d'ailleurs, se créent une vie où on se met des œillères et on se dit que finalement, le choix, on ne l'a pas et qu'il faut aller au travail tous les matins. Mais non, c'est-à-dire que si demain, tu veux démissionner, tu peux. Si demain, tu veux partir dans une autre direction, tu peux. Après, ça ne va peut-être pas marcher, mais tu peux. On a, on a un choix... Illimité dans la, dans la vie normale. Et dans Secret, on n'a pas de choix. En fait, on a juste le choix d'être dans le jeu et de bouger notre prochain pion. Et c'est un truc où moi, qui suis un gars stressé, euh, bah, j'ai perdu par exemple des eczémas que j'avais. Dans Secret, je les avais plus. Énormément de, de problèmes de stress que j'ai eu pendant toute ma jeunesse. Dans Secret, je les avais plus. Et en sortant, ils sont revenus. Ils sont revenus avec toutes ces opportunités. En fait, ça y est. Je suis de nouveau dans le monde et toutes ces opportunités s'offrent à moi. Pourquoi euh, beaucoup de, de prisonniers repartent en prison ben, Moi, je pense que c'est parce que la sortie et toutes les opportunités qui s'offrent à toi, c'est un truc hyper stressant. et trop plein. Ouais. Voilà, et qui est hyper dur à redécouvrir après, après beaucoup de temps passé euh, dans le confort
1: d'un couloir, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, vraiment. Mmh. Et euh, qu'est-ce que ça a été, toi, justement, le déclic pour remonter un petit peu la pente euh,
0: J'en ai pas eu. J'en ai pas eu de déclic, mais, euh, mais tout d'un coup c'est comme si cette espèce de bulle avait explosé bah, je m'étais rendu compte en fait de,
1: de tout ce dont je ne profitais plus. Moi, bon, Je ne vais pas parler de toutes les téléralités que tu as faites, même si as... en plus, on n'a pas fait énormément. Je renvoie vraiment tout le monde sur ta chaîne YouTube. Je pense que depuis quatre ans maintenant, tu as tout dit sur le sujet. Moi, je voulais savoir euh, voilà, à quel moment tu avais décidé de lancer cette fameuse chaîne YouTube Bastos qui vient de passer le million d'abonnés. Merci. Encore félicitations. <rire> parce qu'au début, c'était une chaîne qui s'appelait Bastos fait des bulles où tu faisais de la customisation de vêtements et même le concept, c'était de partir d'un vêtement et l'échanger contre quelque chose qui avait plus de valeur. Ouais, exactement.
0: En sortant de, de Secret, j'avais prévu de devenir un influenceur euh, outdoor, van life, sport extrême, sport de glisse, etc. Et j'ai eu la chance de tomber vraiment à un moment, encore une fois, timing parfait, où euh, la mode, même le luxe, se combinait avec les marques outdoor. Donc, on voyait les collabs North Face Louis Vuitton, Suprême Louis Vuitton, etc. J'arrivais vraiment au, au meilleur moment parce que bah, même dans la mode mainstream, on voulait toujours allier ce côté euh, dynamique, outdoor, sportif, etc. Donc vraiment, mon image et mon branding allaient parfaitement avec mon travail d'influenceur lifestyle mode. Et du coup, c'était très cool, sauf que les sports extrêmes, les sports outdoor, en France, c'est une niche. Ça intéresse pas grand monde. Et même si j'essayais de trouver un peu un compromis pour continuer à intéresser mon audience, bah, je gagnais bien ma vie, mais je n'arrivais pas à conserver l'engagement des gens de mon audience. Et j'avais l'impression de désennuyer un peu. Donc, euh, petit à petit, j'ai cherché d'autres directions à prendre. Euh, j'ai d'abord fait un peu de polémique. J'ai attaqué un peu les, les placements de produits euh, abusifs. Bah, ça, ça m'a fait gagner énormément de notoriété. En plus de ça, bah, c'était un combat hyper éthique que je menais. Euh, le seul problème, c'est qu'être dans le combat, c'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui t'en veulent. Et du coup, t'es dans une certaine négativité constamment. Se prendre des insultes et tout, ça peut paraître drôle pendant 20 minutes. Le problème, c'est que tous les jours, c'est dur. Et, et j'avais pas envie d'être malheureux quand même. Donc, euh, du coup, c'est un combat que moi, j'ai continué à mener. Mais de manière un petit peu plus légère. Et puis, euh, j'ai voulu faire, du coup, un truc qui me rendait vraiment heureux. Donc, je me suis dit, quoi de mieux pour être heureux que de faire de la comédie et de rigoler Et j'ai commencé à faire des petites vidéos un peu drôles. J'ai vu qu'à l'époque, ça cartonnait sur, euh, sur Instagram. Et du coup, on a pensé au concept de Cap ou pas Cap avec mon pote Darko. Concept qui a explosé, qui a vraiment cartonné. Et pendant un an, euh, tout le monde nous parlait des Cap ou pas Cap. C'était assez incroyable. Et... Au bout d'un moment, euh, c'était le jour de, l de mon anniversaire, de mes 30 ans. En revenant d'Amsterdam, Darko m'a dit « Écoute, il faut que tu te mettes aussi sur YouTube. Il faut que tu te mettes aussi sur YouTube. C'est la continuité de ton truc. Te, te, tu vas réussir. Ce n'est pas si dur. Euh, » Et moi, je disais « Mais je ne sais pas de quoi je vais parler. » Et pendant qu'il m'apprenait à monter dans le train, j'ai réfléchi à un concept, un concept de vidéo YouTube. Et en arrivant à Paris, bah, je... Je me suis filmé sur le bord de ma fenêtre avec pour fond mes rideaux en paisley horrible et j'ai fait ma première vidéo avec mon concept que je lançais. L'idée, c'était de customiser un objet gratuit, de le vendre aux enchères et avec l'argent, racheter un objet plus cher, le recustomiser et ainsi de suite. En parallèle, je, montrais un peu, je racontais un peu une histoire d'art dans le sens où... Euh, je montrais aux gens comment un artiste gagne en cote, gagne en popularité et comment il fait gagner en cote euh, ses œuvres. Donc, avec des collabs, avec euh, des gens connus, des galeries, en gagnant aussi une street cred. C'est-à-dire que je faisais un peu de, de tag, de graff, euh, et j'essayais de me débrouiller de manière un peu insolente pour <rire> réussir à avoir des collabs avec des gens... Euh, euh, qui avait rien à voir avec mon monde. Et euh, dans, dans une, euh, en combinant avec euh, les entrées que j'avais grâce à l'influence, j'ai réussi à me retrouver dans une soirée avec André, le, le graffiti artiste, et euh, à préparer un bon birth, donc déjà customisé par moi-même, où il ne restait plus que la touche que j'avais imaginée pour André dans son style. Et au lieu de lui demander un autographe, bam, je lui ai filé un pinceau, le petit pot de truc, il a dessiné la tête de son mec, et au final... J'ai une collab dont je, je suis propriétaire aujourd'hui. <rire> Bastos fait des bulles. André. C'était en me débrouillant comme ça. Et en fait, c'était avec ça que je voulais faire marrer les gens, plus que vraiment juste le fond du truc. Mais ça a marché. Et j'avais des étudiants en école d'art qui venaient me voir et qui me disaient, mais j'ai fait ma thèse sur ton projet YouTube. Et j'étais trop content. C'était incroyable. Le problème, c'est que ça a vite saturé parce que bah justement ma cote en tant qu'artiste elle me permettait pas d'aller assez vite pour vendre des œuvres à des dizaines de milliers d'euros moi je croyais qu'un jour j'allais customiser un bateau hein. <rire> et, et, bah, et faire le tour du monde avec avec mon papa et puis ça a pas marché on a vite saturé au bout de d'une dizaine de vidéos j'ai fait une grosse pause et puis après je me suis dit mais quand même YouTube j'aime bien j'aime bien divertir les gens j'aime bien j'aime bien faire ces vidéos j'aime bien le retour aussi des gens sur, euh, sur ce que je fais et aussi la totale liberté créative. Et du coup, euh, bah, je m'y suis remis. Une, je faisais encore une fois de temps en temps de la polémique. J'avais un peu attaqué Moundir, euh, j'avais attaqué quelques personnes. Et puis après, euh, ouais, quelques mois plus tard, je me suis dit, allez, là, c'est la fin de l'été. C'est la rentrée. Je me lance à fond et j'ai commencé, je me rappelle, avec euh, une vidéo sur l'abstinence sexuelle. Et ça a été le, le début de cette longue série où je crois depuis, à part... Euh, un mois d'été, je
1: fais une à deux vidéos par semaine et plus souvent deux. Tu disais à ton pote Darko que tu savais pas de quoi tu allais parler. Maintenant, j'imagine que tu as trop de concepts par rapport au temps que tu peux Exactement. investir dans cette
0: chaîne. Si je peux donner un conseil aux gens qui veulent commencer YouTube, c'est la réponse de tout le monde, c'est mais qu'est-ce que je vais raconter Et c'était ma première réponse. Qu'est-ce que je vais raconter Et en fait, la vraie question, c'est comment je vais avoir le temps de raconter tout ce que j'ai à raconter Et faites-vous plaisir. Voilà. Et faites-vous plaisir. Et, et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent aussi, tout a déjà été fait. Mais ta personnalité, elle n'a jamais existé sur YouTube parce que tu n'y étais pas. Il n'y a rien que tu feras
1: qui ne sera pas différent
0: de ce que les autres auront fait si tu es toi-même.
1: Bah, tu sais, moi, quand j'ai monté ce podcast, on m'a dit, le podcast d'entretien, il en existe euh, des centaines. Mais moi, c'est ce que j'avais envie de faire pour justement euh, accueillir des gens comme toi, comme Daniel Auteuil que j'ai pu avoir, Enfin, vraiment élargir le spectre des personnalités qu'on peut recevoir sur euh, sur le podcast, et là je m'éclate. Donc euh, vraiment, j'ai ah ouais. tout le monde à suivre ton conseil. Et pour en revenir à ta chaîne YouTube, je me souviens que sur tes premières vidéos, tu t'étonnais de faire une vidéo chaque semaine. C'est la quatrième semaine ah, que tu ah, sors une ah, vidéo. C'est par ça, semaine. parce que je
0: n'y croyais pas au début. Je me disais, mais comment je vais tenir la régularité Parce que ça, je le savais, Darko, c'est un des premiers trucs qu'il m'avait dit. C'est à partir du moment où tu commences, il faut être sûr de toi parce qu'il faut être régulier. Euh, L'algorithme de YouTube, il est impardonnable. Ça veut dire que tu peux
1: faire du bon contenu si tu t'arrêtes et que tu recommences à faire du contenu, t'es foutu. En tout cas, euh, tu le dis dans ton livre d'ailleurs, t'aimes pas donner de conseils, mais euh, par le prisme de ta vie, on sent que tu veux faire évoluer quand même euh, les mentalités, ouvrir les esprits, divertir aussi. Non, j'aime bien donner des conseils, moi. Mes conseils pour la van life,
0: c'est sois libre et découvre la carte toi-même. Et tu vas beaucoup plus kiffer de découvrir les endroits que tu vas découvrir. Si tu les as découverts toi-même avec ton exploration que si tu les as lus sur un bouquin et que tu as été pile à l'endroit où on te disait d'aller. Mais il est là, mon conseil.
1: J'adore donner des conseils aux gens, justement. est ce que je voulais dire, justement, tu parlais de l'abstinence. Il y a aussi une vidéo où tu parles du jour où tu as eu une MST, quand tu allé voir un, un sexologue, tu parles de l'addiction au sexe. Je trouve que tu vulgarises quand même certains sujets euh, importants et fais pas mal de, de prévention, surtout pour les jeunes. Est-ce que ça te plaît, ça Est-ce que tu as conscience d'avoir ce rôle-là Parce qu'en plus, toi, tu ne représentes pas l'autorité comme les profs, comme les politiques, etc. Tu as une certaine responsabilité, mais ça te plaît d'avoir ce, ce rôle-là
0: ça, ça me plaît énormément. Maintenant, en fait, c'est des préoccupations que moi, j'ai. Et comme ma chaîne YouTube, c'est moi, bah, du coup, c'est normal de les transmettre aussi. Je ne vois pas pourquoi j'en ferais abstraction nettoyer les plages, c'est un truc que j'aurais fait si je n'avais pas été connu. Et c'est un truc que je faisais déjà avant. Pour moi, la plage, je la trouve trop belle. Je n'ai pas envie qu'elle soit sale. Je n'ai pas envie qu'il y ait des mégots. Aujourd'hui, quand je nettoie 10 mètres carrés de plage et que je fais une story, bah c'est comme si j'en nettoyais 10 km carrés ou 20 ou 100. Parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont inspirés par ce que je dis. En fait, ça me permet d'avoir un genre de porte-voix euh, et c'est vrai que bah, du coup, dans l'oreille des gens qui m'écoutent je ne suis pas un prof, je ne suis pas un père et je ne suis pas un policier donc euh, voilà, moi je kiffe le faire si j'arrive à transmettre cette passion de la même manière qu'avec la Van Life bah, c'est cool, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'aurais
1: transmis le bonheur que moi ça m'apporte c'est intelligent Ça c'était une sorte de grand frère et même le pseudo Bastos je trouve qu'il contribue vachement euh, à ça je ne l'ai et... pas choisi <rire> ouais, c'est ta maman qui t'appelait ouais, comme voilà. ça quand tu étais petit et justement, tout à l'heure, tu parlais de, de l'image. C'est vrai que toi, en tant que candidat de, de téléréalité, voilà, c'est les productions qui font les montages, etc. Là, ton image, c'est toi qui la contrôles de A à Z. Puis tu as un côté un petit peu animateur aussi. Est-ce que ça a été facile, ça, au départ Bon, ça s'est fait sur le temps, forcément, mais... Euh... C'est ça, ça, ça se fait sur le temps. Quand je regarde ma, ma première vidéo YouTube de Bastos fait des bulles, la manière dont je
0: parle, c'est un peu gênant, c'est un peu cringe, euh, mais c'est hyper cool de le revoir. Euh, c'est un truc, on s'habitue à parler dans un micro, on s'habitue à parler devant une cam, on s'habitue à faire des stories, mais euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps, dans la manière dont je filme mes vlogs, par exemple. Mes vlogs, c'est vraiment un truc qui m'a rendu euh, très célèbre là, sur les, sur les deux dernières années. Je filme avec mon portable, dans des lieux où il y a beaucoup d'influenceurs, etc. Et on me demande, mais pourquoi tu ne prends pas une cam Pourquoi tu ne prends pas une grosse caméra comme, comme les, une caméra de blogueur et, et en fait, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de parler devant une caméra. À partir du moment où les films avec une caméra, ils deviennent différents. Même s'ils ont l'habitude, ils deviennent différents. Par contre, ils ont l'habitude tous les jours de faire des stories devant leur téléphone. Donc moi, si j'ai un téléphone en main, eh ben, dans leur euh, appréhension du truc... C'est comme si je faisais une story et il reste naturel et j'arrive à capturer des moments que la télé-réalité n'arrive pas à capturer, que la télé n'arrive pas à capturer, etc. Et
1: euh, ce que je voulais te, te demander aussi, c'est que forcément, tu l'as dit, tu dis tout sur YouTube, je crois que tu ne dois pas avoir beaucoup de, de secrets. Et euh, par rapport aux gens que tu rencontres maintenant, euh, ça, tu représentes quelque chose, quoi. Est-ce que... Euh, T'as pas peur qu'on vienne te parler en te disant ce que tu veux entendre, que ce soit sur tes centres d'intérêt Comment t'arrives à filtrer vraiment les gens plutôt bien intentionnés, un peu les, les opportunistes Ça,
0: j'ai déjà, déjà souvent répondu à
1: cette question. En vrai,
0: j'adore être naïf. J'adore être naïf et je pense que c'est la seule manière d'être heureux quand on a une, une notoriété comme, comme la mienne, comme la nôtre. En vrai, il faut croire en les bonnes intentions des gens. Euh, une fois de temps en temps, on est déçu, c'est sûr. Et eh bah ben, tant pis, on est déçu, on passe à autre chose. Mais moi, je n'ai pas envie de me demander dès le début, quand je rencontre quelqu'un, s'il est là pour les bonnes raisons, en fait. Donc, je vais croire qu'il est là pour les bonnes raisons. Et finalement, il n'y a que ce que moi, je ressens qui compte. Donc, si je suis persuadé qu'il est là pour les bonnes raisons,
1: je m'en fous qu'il ne soit pas là pour les bonnes raisons. On va parler de ce livre, donc, « Aventure Van Lifer » sorti chez Hugo Images. Comment ça s'est fait, tout simplement Est-ce qu'ils sont venus te chercher parce qu'ils ont vu ton attrait pour la van life Est-ce que c'est toi qui as soumis l'idée J'ai shooté le
0: calendrier de Clara Morgan de cette année, le 2022. Et c'est Hugo qui l'édite. Et du coup, c'est Clara qui m'a dit « Écoute, euh, mes éditeurs, il euh, serait très chaud de faire un bouquin avec toi. Est-ce que ça te dit ?» Et du coup, elle nous a mis en contact. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai accepté direct euh, l'idée de, de me proposer un, un, un livre sur la van life, ça me faisait beaucoup plus kiffer que l'idée de me proposer un bouquin sur la télé-réalité. Voilà. Peut-être que j'en écrirai un jour d'ailleurs, mais pour l'instant, ce n'est pas le thème, ce n'est pas ce qui me passionne. Donc, j'étais vraiment content. Et puis, je me disais « Ah, ils me connaissent !» Tu vois Genre, ils me connaissent vraiment. Ce n'est ouais. pas euh, Bastos de télé-réalité ou c'est pas… Non, ils me connaissent. Ils connaissent ce, ce petit truc euh, chez moi. Du coup, j'ai accepté direct et ce qui est marrant, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai eu les propositions de toutes les maisons d'édition françaises pour la même chose. Vraiment, la van life, c'est un truc très en vogue en ce moment. Et du coup, ce
1: côté-là chez moi a vraiment eu énormément d'attrait pour toutes ces maisons d'édition. Et tu l'as dit, ce n'est pas du tout un guide touristique. Donc, pour clarifier, tu ne dis pas d'aller à tel endroit de France pour voir telle rivière. Pour toi, c'est les gens qui doivent trouver ces endroits pour justement être satisfaits du fait de l'avoir découvert. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans, dans ce livre Comment tu pourrais nous le vulgariser C'est de... un guide quand même, mais c'est un guide d'attitude. C'est un guide d'attitude dans la recherche de
0: la liberté et dans la découverte de cette vie-là. C'est un, de... un guide qui pousse à la curiosité. C'est un guide qui pousse à l'évasion, mais l'évasion aveugle. Pour moi, ce n'est pas de l'évasion de suivre des instructions et euh, des coordonnées sur une carte. Ce n'est pas de l'évasion. L'évasion, c'est le fait de découvrir par soi-même. Moi, j'ai découvert des petits spots euh, à côté d'une rivière, euh, euh, dans, de, dans une petite forêt où j'étais tout seul. Parce que, bah, bien sûr, personne n'avait fait un guide là-dessus. Et j'étais hyper content. C'était trop bien. Je, je, je me suis mis sur mon paddle. J'ai fait un live au milieu de la rivière. Je me suis baladé. J'ai été à la pêche. Voilà. Moi, c'est ça que je kiffe. Je kiffe le fait d'y être allé à l'aveugle, de l'avoir découvert par moi-même. Je regarde sur la carte les petits traits bleus pour voir les rivières. <rire> J'adore l'eau. Ben voilà, c'est comme ça que je me balade. Et, et en fait, je vois ça comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, je ne sais pas si tu joues un peu, toi, mais ah, la, la, carte au début, <rire> voilà, la carte au début, elle est marron. Et toi, tu la dévoiles. Ouais. Et ben, Je vois ça comme ça. Pour moi, il est là le plaisir de la van life. Il est là la liberté de la van life. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc, c'est un guide quand même. Mais c'est un guide de manière de la vivre. Ouais plutôt que euh, géographique. Il y en a des tonnes, des guides comme ça, ça ne m'intéressait vraiment pas de faire ça.
1: Et tu l'as dit, voilà, c'est de l'évasion, quelque part tu te dépayses, tu vois des lieux incroyables, en même temps, euh, par définition, tu as un van, c'est un bout de chez toi. tu es euh, chez toi, partout en fait. Exactement, c'est
0: cette espèce de, de petite contradiction que, que je montre aussi dans le, dans le livre, c'est qu'être van lifer, un peu euh, paradoxalement, c'est être hyper casanier. Parce que, on se barre, mais on reste chez soi. Et il n'y a personne qui peut rester chez soi autant que quelqu'un qui peut rester chez soi même quand il se barre. Et du coup, c'est hyper casanier. Moi, c'est vraiment mon plaisir d'être à la maison autant sur une aire d'autoroute qu'au milieu d'une agglomération, que sur le bord d'un lac dans une montagne, que
1: sur la plage euh, là où je surfe. Et petite anecdote, tu as participé à une émission de télé-réalité il, il y a deux ans, euh, les, les Princes de l'amour, pour euh, ne pas la citer. Et tu avais demandé à avoir ton van sur le parking et bah, c'était nul dedans. Quoi. Voilà, ben moi, euh,
0: c'est comme, comme ça aussi que je combine ma vie professionnelle avec la van life. C'est que pour YouTube, j'ai besoin d'aller voir les gens. Tant à Paris, j'ai accès à quelques personnes, j'ai pas accès à tout le monde. Et la plupart du temps, quand les provinciaux viennent à Paris ils n'ont pas le temps, pendant leur petit séjour, de venir faire une oui. vidéo YouTube. Donc le meilleur truc, c'est d'aller les chercher chez eux. Euh, le meilleur truc, c'est d'être capable de bouger tout le temps, de pouvoir accéder à tous les endroits. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à faire le métier que je fais. C'est en étant hyper flexible dans, dans ma manière d'aller et venir. Et du coup, le van, que ce soit sur un tournage ou que ce soit chez les gens, ça me permet aussi d'être chez moi, de dormir chez moi. Je préfère dormir dans mon van que de dormir dans un bel hôtel, parce que je suis dans mes draps, je suis dans mon lit,
1: j'ai mon oreiller, j'ai mes bouquins, j'ai voilà, ma cuisine, je suis chez moi, je suis à la maison. Et il y a une réflexion super intéressante, c'est que tout le monde s'imagine que la liberté quand on part en voyage, c'est le backpack. Et toi, justement, tu en parles dans ce livre. Non, le backpack, es tributaire d'un horaire de bus, d'un train, d'hôtel, etc. Là, c'est juste selon ta volonté.
0: Exactement. La, la,
1: la seule, le seul truc dont on dépense, c'est c'est le prix de l'essence. <rire> Et tu l'as dit, tu vas voir tes potes en province. Tu pars de, sur la période d'été de mai à octobre, grosso modo. Voilà, c'est ça. Mai à octobre, je suis, euh,
0: je suis autant en Bretagne qu'à l'Île-de-Ré, qu'à lacano, qu'à Biarritz, qu'à Montpellier, euh, que dans les montagnes, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et vraiment, j'adore ça. Du jour au lendemain, si le temps se gâte, je ne suis pas tributaire d'une réservation à l'hôtel. Je me barre et puis, je m'arrêterai quand j'arriverai à la limite des nuages.
1: Et en plus, tu bosses. Comme tu l'as dit, tu vois tes potes, tu fais une vidéo YouTube. Exactement. En plus, je bosse. Et j'ai trouvé plein de concepts qui
0: se combinent parfaitement à la van life, même quand il n'y a pas de YouTubeurs connus ou de gens connus pour faire des
1: vidéos avec moi. Ils ne se disent pas tes potes Oh putain, il va encore nous proposer une vidéo, celui-là. Je sais pas s'ils se disent ça.
0: Mais en tout cas, moi, je sais que c'est pour leur bien. C'est-à-dire que... Mes vidéos et ma chaîne YouTube, ça fait deux ans qu'elle cartonne, ça fait deux ans que ça fait plus de vues qu'un épisode de télé-réalité, ça fait deux ans que ça fait plus de vues que beaucoup d'émissions de télé, ça fait deux ans que ça fait plus de vues qu'énormément de choses. Donc, clairement, pour des gens qui dépendent de leur popularité, il euh, y a quoi de mieux que de venir sur ma chaîne, surtout que il n'y a jamais personne qui est venu sur ma chaîne qui a été détesté. Voilà. On ne contrôle pas forcément toujours son image, mais sur ma chaîne,
1: on la contrôle et moi, je m'assure que les gens montrent le meilleur côté d'eux-mêmes. C'est ça, parce qu'il y a le côté, euh, enfin la, la visibilité, mais euh, par exemple la vidéo que tu as faite avec euh, Julien Berthe il n'y a pas longtemps, moi je trouve que tu le vois sous un prisme différent. quoi.
0: Exactement, c'est le commentaire qui revient le plus, c'est qu'on découvre des gens de télé, des gens des réseaux, des gens de l'acting, des gens du rap, sous un autre prisme. Et tout d'un coup, on se dit... Mais en fait, il est hyper sympa,
1: lui. Et ça marche pour tout le monde. Dans ce livre, pour que les gens se rendent un peu plus compte, tu réponds aux questions que peuvent se poser les gens sur la vie en vanne, sur le côté pratique, les toilettes, la douche. Ça, j'imagine que ça revient assez souvent. Mais aussi, comment gérer son budget, qu'elle vende choisir. Les choses un petit peu plus techniques aussi, comme quand tu parles d'homologation, par exemple. Et tu le dis dans le bouquin, la question qui revient souvent, c'est... T'as pas peur de dormir tout seul la nuit Et on en revient à ce qu'on disait au début. Toi, tu as zéro appréhension. Bah, de la même manière ouais, que, que la naïveté que j'ai
0: vis-à-vis, que je choisis d'avoir en fait. Je pense que parfois être intelligent, c'est être naïf. C'est choisir d'être naïf vis-à-vis euh, -vis de la vie. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui pensent qu'être intelligent, c'est toujours se poser des questions. Se poser des questions, ça rend malheureux. Et le but, c'est être heureux. Donc si on a compris que le but, c'est être heureux, être intelligent, c'est éviter de se poser trop de questions parfois. Moi, je choisis un peu d'être naïf de ce côté-là aussi. C'est vrai que les premières fois, les premières nuits, dans certaines aires d'autoroute, dans certains endroits où je suis tout seul, bon, bah, t'as un petit peu comme un enfant euh, la peur d'avoir un monstre sous le lit. Et puis, petit à petit, en fait, au gré des voyages, au fur et à mesure que jamais rien ne t'arrive ou jamais rien n'arrive à tes potes qui vivent la même victoire, que toi, eh bah, tu te dis qu'il doit y avoir une raison. Et qu'il euh, y a de grande chance que ça reste comme ça. C'est l'expérience. Je suis pragmatique. Je n'ai jamais eu un problème. Bon, Bien sûr, il y a des trucs. Il hein. y, y a des fêtards, euh, surtout pendant le Covid. Quand tous les bars étaient fermés, ben, les gens ils allaient faire la fête sur les parkings. Et les parkings, c'était au moins je dormais. <rire> Donc euh, voilà, il y a des, petits, des petites déconvenues. Mais jamais un problème. Jamais quelqu'un de méchant. Jamais quelqu'un a essayé de braquer mon van ou de casser quelque chose. Euh, voilà, je... Je touche du bois, mais, mais je continue à croire en cette naïveté un peu euh,
1: humaniste, quoi. Tu pointes le doigt sur quelque chose d'intéressant, euh, parce que la van life tu le dis, c'est une façon de penser, c'est qui, qui est commune aux gens qui partagent ça avec toi. Et euh, c'est aussi des gens qui sont euh, considérés comme euh, inquiétants, bizarres, voilà, les hippies. Euh, enfin bref, qui sont stigmatisés en plus d'être marginalisés. Tout ça parce que... Ça ne répond pas au codes classique de la société. C'est ce que tu expliques dans ton bouquin.
0: Voilà, en réfléchissant un petit peu aux raisons pour lesquelles on est toujours tranquille. Moi, je me suis dit qu'en en fait, on passe un peu peut-être dans la même case que les gens du voyage. Voilà, des, des gens un peu marginalisés. Et marginalisés, ça veut dire pas comme nous et pas comme nous. Ben, c'est ça la xénophobie, c'est la peur de la différence, la peur de, de ce qui n'est pas comme nous. Du coup, je crois que même les voleurs... <rire> n'ose pas forcément s'y aventurer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui il y a à l'intérieur, on ne sait pas comment il est armé, on sait pas parce qu'on n'a pas de repères. On ne connaît pas de gens comme ça et du coup, on n'a pas de repères. On ne sait pas que c'est des gens gentils. Malheureusement, après cette interview, je
1: vais peut-être me faire braquer du coup. <rire> <rire> et dans les gens qui partagent ce mode de vie, il y a des retraités tout simplement qui veulent se faire plaisir une fois qu'ils ne travaillent plus. Il y a des, des gens comme toi qui sont accaparés toute l'année comme le bouseux à qui t'a transmis euh, la passion qui veulent simplement te déconnecter et aussi faire leur travail à distance, des sportifs, des fêtards, euh, etc. Tu le constates, toi, sur les lieux où tu peux aller, toute cette euh, différence, toutes ces, euh, tous ces gens, quoi, ouais, qui ouais, représentent ouais. la société euh, Ex classique. Exactement. Euh, finalement,
0: c'est pas un type de gens avec une personnalité, la van life. C'est plein de monde. Et justement, c'est ça aussi que je veux montrer dans le livre, c'est que c'est la liberté d'être libre et d'être comme on veut, et d'être partout chez soi, mais ça peut correspondre à à peu près n'importe quel mode de vie. C'est-à-dire qu'on soit travailleur saisonnier, qu'on soit youtubeur comme moi, qu'on aime les aires d'autoroute ou qu'on aime la nature, qu'on aime les sports extrêmes ou qu'on ait, je ne sais pas, des voyages professionnels, qu'on soit vendeur de porte-à-porte, qu'on soit commercial. qu'on soit. Il y a plein de monde qui peut adopter cette vie-là et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu...
1: C'est un peu les, les nomades bizarres. <rire> et tu parlais tout à l'heure de nettoyer les plages et il paraît qu'il y a une charte de bonne conduite, bon, un peu non officielle, il n'y a pas un livre que tout le monde se partage. Voilà, C'est au niveau de la protection de l'environnement et la question écologique en général. On ne laisse pas traîner les mégots, on ne laisse pas traîner les bouteilles en plastique. Ça, tu sens qu'il y a un consensus au niveau des vanlifers autour de ces questions Dans pas
0: mal d'endroits, ouais, les locaux ont vachement peur de, des vanlifers. Et ils se disent ouais, ils viennent et puis il y a du PQ, ils, ils laissent leur, ils laissent leur leur papier, leur et en fait, je veux dire logiquement, un valneifer c'est quelqu'un qui apprécie la nature, qui apprécie son environnement encore plus que quelqu'un qui a une maison et qui décide de ne pas bouger. Donc du coup quel intérêt il aurait, logiquement, à euh, détériorer son environnement Voilà l'image des bronzés euh, qui disent euh, « c'est beau quand on arrive, mais c'est moins beau quand on part <rire> euh, ». C'est n'est pas ça. La plupart... Moi, je crois pas avoir rencontré un jour un Van vanneifer qui, qui n'a pas envie de prendre soin de son environnement. Moi, je vais dans les calanques, je les nettoie, les calanques. Je vois que des Van Leifer qui agissent dans... Voilà, dans le sens inverse de détériorer leur environnement. Alors maintenant, oui, c'est vrai, il faut l'admettre, il y a quand même cette espèce de pollution un peu visuelle qu'on peut accepter. C'est-à-dire, si tous les vannes sont garées sur le front de mer, c'est compliqué. Bah, de la même manière, il y, a, il y a un petit truc de respect à avoir. Euh, euh, voilà, Si on voit qu'il y a beaucoup de vannes, eh ben, on va se mettre un peu dans les terres et puis on reviendra le lendemain, on s'en fout d'où on dort. De toute façon, on a les yeux
1: fermés. C'est intéressant ce que tu dis parce que les vanlifers, c'est aussi... Euh c'est une sorte de reconnexion avec la nature, alors qu'avant, on était plus dans un exode rural, on partait des campagnes pour aller dans les villes. Et c'est aussi être finalement toujours au contact des gens, être toujours au fait de ce qui se passe on l'a en France, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça je pense, je pense totalement ça. C'est-à-dire qu'on pense à la van
0: life en se disant c'est une évasion, c'est très solitaire, on, on se barre dans la nature et on voit personne. Et en fait, on rencontre énormément de gens en van life parce qu'on est aussi mobile. Et du coup, on change tout le temps d'endroit et on rencontre plein de gens différents. Quand on va en vacances à un endroit et qu'on prend un hôtel, bah, on est un peu contraint de rester à cet endroit-là. Et du coup, on reste en contact avec les gens de l'hôtel, les gens autour de l'hôtel. Quand on est en van life, bah, on va bouger tous les jours. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est euh, euh, dans le sud de la France ou dans le Var ou dans telle région qu'on va rester au même endroit tout le temps. On va vraiment la découvrir, la région, et on va vraiment être au contact des gens de cette région et pas seulement juste de vacanciers. Et c'est vrai que, du coup, on est au contact de la population. On rencontre des gens différents, avec une
1: autre culture, euh, avec d'autres passions... Euh Ouais, je trouve que c'est aussi un truc génial que la Van Life apporte. Et aussi, c'est tout simplement euh, non seulement une reconnexion avec la nature, mais les besoins tout simplement euh, primaires. Euh, T'en parles dans le livre, les, les émotions exacerbées euh, dues à la fatigue. Voilà, on oublie tout le côté matérialiste, tout le côté superflu. On en revient à des choses simples, que ce soit sur euh, voilà, faire ses besoins, se doucher, mais aussi euh, tout le côté euh, émotionnel. Tu as l'impression de vivre les choses plus passionnément, euh, ouais, de manière
0: plus forte. Plus passionnément, plus purement. En fait, on vit toutes les choses plus purement parce qu'on s'affranchit de euh, tout, euh, tout cette espèce de confort, de la grande maison. De... C'est comme un, un château fort, un peu, euh, notre appartement, notre maison. Là, bah, on est vraiment au contact des choses. On vit vraiment les choses. Comme exemple, il y a quoi de mieux que dire que bah, genre, je suis tombé fou amoureux, moi, en van life, dans les conditions les plus simples et, et comment dire... Euh, Ouais, les plus
1: purs et, et, et c'est sûr que c'est sûr que ça a joué je vous invite à regarder les fameux van date du coup sur ta chaîne youtube je pense qu'on a fait le tour du bouquet en tout cas quand on voyait tes stories on avait l'impression que tu prenais un petit peu par-dessus la jambe la la rédaction du livre j'ai fait que trois pages blablabla. mais moi je le trouve vraiment super super bien écrit franchement je pense que les gens vont te découvrir sous un autre prisme encore une fois on a eu la télé-réalité les vidéos youtube et ce bouquin, t'en es fier, vraiment Ouais, j'en suis hyper fier.
0: Euh, alors maintenant, c'est pas que mon travail à moi. Euh, je suis hyper fier de l'avoir fait avec euh, cette maison d'édition, avec Hugo, parce que je trouve le résultat, la présentation, la mise en page, la charte graphique, les couleurs choisies, je le trouve vraiment top. Bon, on a, on a, on a fait tout ça en, en, comment dire, en étroite collaboration, mais j'en je suis, suis vraiment hyper fier et je suis trop content. Et il n'y a rien que j'aurais fait différemment, donc... Euh, donc, euh, c'est
1: vraiment cool. Bah, il te ressemble, en tout cas. <rire> c'est vrai. Et <rire> il y a même cool. des petits clins d'œil à... à ton univers. T'as euh... vu, je suis habillé aujourd'hui dans les couleurs. <rire> c'est vrai. Richard, ouais. Et je n'ai même pas fait exprès. Donc, euh, tu imagines à quel point <rire> il me ressemble. Et euh, je voulais savoir quels étaient tes futurs projets. Voilà, on le sait, tu es quelqu'un de, de très occupé. Que ce soit euh... bon, dans l'édition, il vient de sortir on ne va peut-être pas en parler, mais sur YouTube, euh, en télé. Euh... Où est-ce qu'on va te retrouver prochainement
0: bah, On va me retrouver un peu partout, toujours. YouTube, Twitch, euh, à la télé certainement à un moment. Là, je commence un nouveau projet avec euh, Brutix avec qui euh, j'ai finalement l'opportunité de faire un truc qui me tenait à cœur depuis un moment, c'est des documentaires émotionnels. Alors, je ne sais pas si le concept a déjà été euh, théorisé par quelqu'un, mais moi, après avoir vu euh, « La sagesse de la pieuvre », j'ai eu envie de faire des documentaires où on rit, où on pleure, où on vit les choses, et où on ne fait pas juste qu'apprendre. Et, et vraiment, c'est le truc que j'ai envie de faire maintenant, euh, le faire avec des grosses euh, prods, ça me permet, euh, comme, comme Brutix, ça me permet d'avoir accès à des choses plus puissantes, plus nouvelles, d'avoir tous les moyens de la production pour euh, avoir une, une image différente, etc. Mais vraiment, le fond du truc, c'est, voilà, j'ai envie de faire des documentaires de vie, des documentaires d'expérience, des documentaires d'émotion. Et c'est euh, vraiment une révélation pour moi parce que c'était un truc qui me trottait dans la tête et, et tant que je n'avais pas essayé, je ne pouvais pas savoir si vraiment ça me comblerait. J'espère continuer dans cette voie-là et faire ça en plus de, de YouTube... Euh parce que c'est un truc qui, qui vraiment me fait plaisir.
1: Tu as déjà tourné ou
0: tu es encore à la phase des, des Il y en a deux qui sont déjà sortis, Glacial et Survie, où j'ai fait une expérience de cours de survie et une expérience de bain dans des, dans des eaux glacées. C'est la, la méthode Wim Hof, bain dans des eaux glacées, comment dire couplé à de la méditation. Et là, le, le troisième épisode arrive bientôt. Pour l'instant, j'en ai signé que trois. Si ça plaît, si c'est un succès, il est probable que j'en refasse d'autres. Si j'en refais pas d'autres, je sais que ces trois documentaires seront hyper qualis et je sais que je les aurais menés de la meilleure manière qui soit. Et je sais qu'on me reproposera d'en faire. Et si jamais on ignore ça et on ne me pas, repropose pas d'en faire, et ben je les ferai moi-même tout seul. Et de toute façon, j'y arriverai. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer et qui fait kiffer les gens qui décident de le regarder. Donc, je suis trop content, trop fier.
1: Et ta nouvelle vie de millionnaire YouTube c'est garder le cap, c'est euh, aller plus loin.
0: Ouais, ça a été un bon down pour moi, en fait, d'atteindre le million sur YouTube. Euh, en fait, tu cours après un truc qui est loin et puis qui est de plus en plus près et qui, paraît comme un, qui apparaît comme un obstacle incroyable. Et puis, en fait, du jour au lendemain, il ne se passe rien de plus. Et il s'agit de continuer à faire des vidéos et, et à kiffer, etc. Et en fait, tu l'idéalises ce moment et puis finalement le jour où ça arrive euh, ben voilà, j'ai pas eu envie de faire la fête euh, moi je déteste les grandes occasions euh, je déteste les anniversaires, les Noëls euh, je... c'est pas mon truc et du coup euh, ben, j'ai rien changé j'ai rien fait, j'ai même pas fait une vidéo pour le célébrer, je suis juste euh, bastos et... et peu importe que ce soit 1 million, que ce soit 900 000 ou que ce soit 10 millions, euh, je vais continuer à être moi-même et à
1: faire mes vidéos et à essayer de faire euh, kiffer les gens et de passer des bonnes vibes et, et d'inventer des nouveaux trucs moi, j'espère que tu continueras sur le témoignage de ce que tu as fait récemment là, sur ta, ta chaîne Twitch. Je trouve que c'est vraiment okay. un super truc. Darko s'y est mis aussi. Ouais, Darko, il fait un truc un peu différent.
0: C'est des gens qui ont un talent ou un truc spécial chez eux. Moi, j'ai envie de traiter plus des faits divers. J'ai envie de traiter plus des faits divers et de mener des petites enquêtes en invitant des gens que, qui ne seraient pas forcément invités où que ce soit et euh, d'essayer de creuser un peu pour démêler euh, les fils de, de petites affaires comme ça. Vraiment, euh, c'est un truc que j'ai découvert par hasard parce qu'un euh, bah, pote m'a parlé de, de ce gars, euh, Sacha, qui venait de vivre ce truc. Et, euh, et je m'y suis intéressé. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, voilà, on ne peut pas faire une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que ça ne fera peut-être pas énormément de vues. Mais par contre, je te propose une vidéo sur ma chaîne secondaire et de streamer avec moi. Et on va essayer de faire connaître ton truc. Ça a cartonné. Aujourd'hui, c'est dans tous les médias. Euh, et je pense qu'encore une fois j'ai découvert une, une mini vocation euh, Moi, je vais Darko il va s'occuper des, des personnages et moi je vais m'occuper des petites histoires de faits divers il va falloir que t'organises encore différemment tes, tes journées pour tout faire c'est ça, c'est que j'arrête pas de rajouter des trucs et puis que bah, petit à petit j'ai de moins en moins de temps pour l'instant j'y arrive encore, j'espère que ça a continué et puis euh, bah, s'il faut à un moment
1: je commencerai à recruter des gens pour terminer cet entretien, Bastos, quelques petites questions rafales rafale pour encore mieux te connaître. Des questions toutes simples, tout simplement. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable Non. Très bien. Est-ce que tu aurais une série télé à me recommander Elite, la dernière saison. J'ai vraiment kiffé. Est-ce que tu as une peur irrationnelle euh, Le vertige. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, peu importe son degré de notoriété, que ça peut être un de tes potes ou non, pour que j'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même travail qu'on a fait ensemble
0: qui je pourrais te conseiller euh, Je te conseille d'inviter euh, la l'arnaqueuse <rire> que j'ai rencontrée là. Elle a vraiment une personnalité très spéciale. Elle a réponse à tout. Elle est très smart, mais en même temps, elle a certaines fragilités euh, assez touchantes. Ouais, je te
1: conseille d'inviter cette arnaqueuse si tu y arrives. Et toi, le featuring que tu rêverais de faire sur ta chaîne
0: Il n'y euh, a pas de featuring que je rêverais de faire parce que, au contraire, de pas mal de gens qui ont qui sont un peu timides au moment de vouloir vraiment travailler avec quelqu'un. Euh, moi, je n'ai pas, pas de problème à demander. Euh, maintenant, j'aimerais bien travailler avec les plus gros youtubeurs français parce que ça voudrait dire que euh, je suis arrivé parmi eux et je n'y suis pas encore. Maintenant, ce pas des trucs qui me font vraiment, vraiment rêver. Tu vois, euh, je sais pas une personne que, que, que je serais vraiment content de recevoir sur ma chaîne. Bah, ce n'est pas une célébrité. C'est quelqu'un que personne ne connaîtra et que je ferai découvrir au monde. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, c'est un, un peu comme quand on me demandait euh, quand j'étais plus jeune, c'est qui la meuf avec qui tu rêves de coucher Genre l'actrice, la machin, etc. Et en fait, je répondais toujours, c'est pas une meuf que tout le monde a déjà vue, c'est pas une meuf que j'ai déjà vue dans 15 films parce que j'ai l'impression d'avoir déjà couché avec elle dans ma tête. Moi, celle avec qui je rêve de coucher, c'est celle que je connais pas, c'est celle qui émerge du, de, de, de l'endroit où on l'attend le moins et, et qui a un truc que la plupart des gens n'ont pas vu. Et ben voilà, c'est pareil. Donc la personne que je rêve d'avoir, le, le featuring que je rêve d'avoir sur ma chaîne YouTube, bah c'est des gens particuliers, des gens qui n'ont qui pas été
1: découverts, des diamants bruts en fait. Tu parlais de McFly et Carlito tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une chaîne, que ça peut être un contenu anglophone, hein, peu importe, que, que tu suis de manière vraiment régulière Tu n'as ouais. pas aucune vidéo. Logan Paul. Ah je, oui je suis, je suis un grand fan de Logan Paul. J'adore, euh, J'aime pas du tout
0: euh, le, tout le côté combat, euh, le côté baston, mais j'adore le côté insolent. Côté insolent provocateur, euh, les mauvais buzz euh, qu'il arrive à tourner comme tolérable. <rire> euh, ouais, J'adore son côté insolent, son côté rentre-dedans. Euh, c'est voilà, c'est un truc que je kiffe et, et je suis vraiment toutes ces vidéos. Question philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon Je l'ai dit il n'y a pas longtemps là. C'est un truc qui va paraître choquant aux gens qui nous écoutent. Euh, je l'ai dit à, à Ilan. Comment dire Il y a des gens qui ont fait des choses pas propres. Il y a des gens qui ont fait des choses pas claires. Euh, mais tout le monde mérite d'être jugé. Personne ne mérite d'être euh, harcelé par le tribunal populaire des réseaux sociaux. Euh, et voilà, du coup, je lui, avais, je lui avais dit pardon. Je pense que ce serait euh, quelqu'un qui voilà, quelqu n'est quelqu pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait des saloperies, mais qui ne méritait pas l'acharnement de ce que j'ai pu dire. Donc, euh, je ne sais pas... Euh, je lui, je lui avais peut-être dit aussi à l'époque, euh, Peps voilà, genre des gens, des gens qui ont fait des saloperies. Parce que c'est facile de dire pardon à quelqu'un de bien avec qui on a fait une erreur. C'est beaucoup plus difficile de dire pardon à quelqu'un qu'on considère avoir fait un peu de la merde dans pas mal de, de domaines et, et de quand même, nous, avoir fait de la merde aussi vis-à-vis -vis de cette personne. Et peu de gens ont compris quand je l'ai mis sur YouTube pour Ilan, peu de gens ont compris, je me suis fait vraiment incendier. Mais pour moi, il y a une justice... Il y a des règles à respecter et si on ne respecte pas ces règles de la société, bah alors quoi, euh, le mec, on, on se jette sur lui et on le tue Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une justice et elle fait que toute notre société fonctionne comme elle fonctionne. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un petit peu trop pronts à condamner sans jugement. Ouais. Il y a un tribunal d'abord médiatique. Exactement, voilà. Et, et les, les conséquences de ce tribunal médiatique, malheureusement, ne sont pas que médiatiques et elles peuvent rendre des gens très, très malheureux et, et je pense que donner l'exemple d'un mec comme ça, en choquant un peu tout le monde, en disant regardez, même vis-à-vis -vis de lui, et eh ben c'est pas correct et il faut aller s'excuser, et eh bah ben, du coup, ça fait réfléchir, ça fait parler, et on se dit Ah ouais, en fait, euh, en fait il a peut-être raison. Parce qu'il y en a pas mal des histoires où des gens ont été accusés à tort et leur vie ont été détruites.
1: et puis bah finalement euh, c'est hyper injuste. Et pour terminer cet entretien, tout simplement, sur l'aspect professionnel, je voulais savoir, à voilà, fort de ton activité YouTube, cette van life, tous tes projets dont tu nous as parlé, est-ce que tu es heureux à l'instant est T Est-ce que tu as atteint une certaine plénitude, une certaine quiétude
0: Ouais, je suis hyper heureux. Après moi, mon bonheur, il dépend encore d'une chose supérieure à tout ça, c'est l'amour. Et la seule chose pour l'instant qui m'a rendu très malheureux dans ma vie, c'est quand j'étais malheureux en amour, quand j'ai eu des, des, gros, des gros problèmes amoureux. Voilà, là aujourd'hui, je suis sorti d'une relation amoureuse qui, qui me rendait vraiment triste et du coup, je redécouvre petit à petit le bonheur. Maintenant, je sais que je retomberai amoureux et je m'empêcherai pas de retomber amoureux. Et même si je sais, même si je savais à l'avance que ça allait me rendre malheureux, et eh ben, je rentrerai quand même dedans parce que finalement, les dents de scie du haut, elles existent qu'avec les dents de scie du bas. est une famille, c'est ton rêve ultime. Ce pas mon rêve ultime, mais si un jour ça se présente, je serais hyper content de le faire. Merci beaucoup
1: Bastos. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Bastos. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.